3: Eh oui, on est en direct du Coqueron de Cube à Québec, c'est jeudi, donc plein d'activités, vraiment la, la colline fourmille aujourd'hui, surtout qu'hier on a présenté une nouvelle partie du de l'Assemblée nationale, hein? 20%, l'Assemblée nationale s'est, s'est, s'est agrandie de 20%, d'ailleurs on en discutera avec François Paradis, président de l'Assemblée nationale, et on va parler des travaux, on va parler de... C'est tout enregistré déjà, je vous dis, c'est une entrevue à écouter, de, 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 de transparence, évidemment, et de, et de patrimoine. Est-ce que l'Assemblée nationale, au fond, est souveraine et absolument au-dessus des lois en matière de patrimoine? Moi, ce que j'ai compris de la réponse de M. Paradis. C'est que c'est oui. On va en discuter d'ailleurs du patrimoine et de l'Assemblée nationale avec un historien de l'Assemblée nationale par la suite, c'est Gaston Deschaines qui sera avec nous, puis on finira l'heure avec Christian Rioux à Paris sur les élections européennes, mais aussi on va discuter de Boris Johnson en, en Angleterre qui est rattrapé par certaines de ses déclarations électorales et référendaires. Alors, ça va être une heure complète, surtout qu'on commence ici dans le cochon avec un compteur en studio, évidemment, il couche ici dans le, le cochon, le, le compteur, <rire> Et une vadrouilleuse qui s'est bien amusée ce matin On écoute tout de suite sa musique de présentation y a de la
4: joie
3: Bonjour, bonjour les hirondelles Il y a de la joie Dans le ciel par-dessus le doigt Il y a de la joie Geneviève Lajoie, correspondante parlementaire au Journal de Québec, Journal de Montréal euh, Donc, guerre de mots ce matin à l'Assemblée nationale Mais sur il y a du fond, là Tu, tu vas nous présenter oui, le, des le enjeux th- Des vrais enjeux parlementaires
1: le, le thème aujourd'hui à l'Assemblée nationale C'est « Arrogance » Alors, ah oui, hein? ça a commencé ce matin dans les couloirs du Parlement avec Gabriel Nadeau-Dubois qui a comparé le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, à Gaétan Barrette oh, oh, oh. dans sa façon de vouloir, son obsession de vouloir imposer les maternelles 4 ans au réseau des, de, de, de l'éducation. Alors, alors là, ça, ça a mis le feu C'est au toi po- qui as
3: posé la question, qui as insisté en et fait,
1: on a l'extrait. c'est mon collègue de Radio-Canada qui a posé la question, mais moi j'ai ah, oui? insisté pour qu'il nous réponde. Oui, on, peut on
3: a l'extrait,
2: oui. La dernière fois qu'on a eu un réseau de services publics gouverné par quelqu'un qui n'écoutait aucun expert, ça s'est très mal terminé. Une je
5: qui dernière en France. vous laisse deviner.
1: Ben je sais
0: pas qui. Ben, Je pense Jean-François Roberge, là, c'est le en
3: barrette 2.0. Oh!
1: Ouais.
3: La bombe était lâchée.
1: Mais on sentait qu'il voulait le dire. Oui, hein? Ça le démangeait. Alors, je, je l'avais senti, moi aussi. Et euh, bon, visiblement, il s'est lâché lousse. Et euh, sa collègue euh, porte-parole en éducation, euh, Christine Labrie, qui a repris euh, la formule en chambre au Salon Bleu.
3: Ah oh, ben là, c'est une stratégie, c'est clair.
1: Ben, je pense Concerté. pas parce qu'à la base, Gabriel Nadeau-Dubois, on a vraiment eu l'impression qu'il sortait ça. Comme ça. Mais écoutez, là, je ne oui. suis pas dans sa tête. Hein. Mmh. Mais, on... Mais presque. <rire> Mais là, ce matin. Parce C'est ça, voulait... une bonne reporter. Il ne voulait, voulait pas le dire au début. Donc, ouais. euh, ah. il a fallu quand même le, le, le grappiller un petit peu, là, essayer de le. De, de, de...
3: Ça a eu des effets sur Twitter tout de suite, hein, je pense, cette déclaration-là de, de GND.
1: Oui. Gaëtan Barrett a aussitôt réagi. Euh, il a parlé de petites politiques de la part de GND. Euh, il a demandé même là, il demandait des excuses de la part de GND. Alors nous, nous en, entre journalistes, on se posait la question des excuses. Pourquoi pour avoir l'avoir comparé, pour avoir comparé Gaëtan Barrette. À... Oui. C'est, c'est difficile de voir dans quelle mesure il pourrait s'excuser.
3: Quoique, dans l'extrait, on sent que qu'être en Barrette, C'est comme ministre, la... ça veut dire de l'arrogance, ne pas écouter, d'insister, de bulldozer.
1: Et justement, à l'instant, avant d'entrer en ondes, GND, de dire « je persiste et signe, il n'y a pas oh. question qu'on s'excuse
3: ». On peut écouter Christine Labrie, Mais... qui est députée de Sherbrooke, de Québec solidaire, à l'Assemblée nationale.
1: L'attitude du ministre rappelle de très, très mauvais souvenirs aux Québécois. On a déjà vu ça ici, un ministre qui veut imposer une réforme malgré tous les signaux d'alarme. L'arrogance, le manque d'écoute des besoins du milieu, on reconnaît ça. Le ministre nie la réalité. Il refuse de voir ce que les études nous disent et il persiste à imposer sa promesse électorale. Et pourtant, tout nous montre qu'on pourrait utiliser beaucoup plus efficacement les milliards qu'on veut investir en petite enfance. Monsieur le Président, est-ce que le ministre est en train de devenir un guette en barrette
3: 2.0?
0: M'excuse, non. M'excuse, non. Laissez-moi. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Du
3: calme. Oh! Christine Labrie elle a du mordant.
1: Oui, 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 tout oui. à fait. Euh, non, euh, une attaque bien plantée. Et on a senti quand même, le ministre Roberge, parce qu'on lui a posé la question, oui. nous, après. Euh, bon, est-ce que vous, vous, vous êtes content de, 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 de vous, vous être fait comparer à Gaétan Barrette? Puis euh, j'avoue qu'on l'a senti un peu déstabilisé. C'est sûr que... J'espère pour lui que ça ne collera pas, parce que c'est vrai que c'est une attaque qui pourrait faire mal. Euh, mais le premier ministre François Legault est aussitôt venu à, à la rescousse de son ministre de l'Éducation. Il a dit que c'était complètement farfelu. Il a dit sans rien en point de presse ce matin. Mais, mais voyons, c'est complètement farfelu. Euh, donc, euh, voilà. Donc, c'est l'arrogance aussi parce que... Oui, ça, c'est Le thème de l'arrogance, parce que ce matin aussi, le premier ministre François Legault n'a pas exclu de garder les parlementaires à l'Assemblée nationale une partie de l'été parce qu'il veut faire adopter absolument son projet de loi 9 sur l'immigration, sur la modernisation de, de, du système d'immigration, et le projet de loi 21 sur la laïcité de l'État, les signes religieux et compagnie. Euh, donc, euh, mais sauf que là, il reste deux semaines
3: de, oui, de parlement. le premier ministre a carrément dit, dans l'idéal, il n'y aurait pas de baillon. – C'est ça. Mais
1: il avait déjà on évoqué sait le baillon. – oui. Il avait déjà évoqué le baillon, mais là, ce qu'il a expliqué, c'est que finalement, il a plutôt brandi la menace de garder les parlementaires à l'Assemblée nationale plus ah. longtemps pour les faire adopter. Comme ça, il ne porterait pas l'odieux d'avoir imposé, forcé mmh. l'adoption par un baillon. Mais là, les parlementaires seraient obligés de rester plus longtemps, puis certainement qu'il y en a qui ont déjà des, 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 des vacances de prévues. Et je
3: comprends, Et parce euh... que l'été passé, ils ont eu zéro vacances. Exactement. Hein? Ils se sont préparés à, à là, la campagne Donc là, en théorie, électorale. ça finit le
1: 14 juin, le oui. vendredi 14 juin. Euh, on verra. C'est... Déjà, on est obligé de revenir en chambre lundi prochain. — Exceptionnellement, euh, parce que, euh, justement, il y, a des, il, y a des, il y a des travaux en commission parlementaire qui doivent continuer. — C'était
3: prévu, continuer. ça, une session été... intensive prévue, ou c'est non, un ajout? — Non, 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 un, un c'est un ajout.
1: un ajout lundi prochain, parce que la session intensive, c'est en fait du mardi au vendredi. Euh, mais là, il y a lundi prochain qui est ajouté aussi. Donc, oh. euh, oui, oui, ça va être assez intense. Euh, Puis pour il y a les... d'autres
3: projets de loi qui vont être déposés, d'après ce qu'on a compris. Euh... Oui,
1: disons qu'on on, on sent un, un goulot d'étranglement pour euh, au menu des, pour les, les, les projets de loi là à la fin de la session. C'est normal, mais en même temps, je vous avoue que pour le projet de loi sur la laïcité, c'est vrai que… Il aura pas étudié, été étudié très longtemps en, en ben étude non, hein. détaillée, en commission parlementaire. Là. Il y a eu des consultations qui ont été très brèves, qui ont duré deux semaines. Et puis là, on n'a on même pas commencé l'étude détaillée, donc article par article, sachant qu'il y en a beaucoup qui sont contre. Et euh, donc, le Parti libéral, notamment et Québec solidaire, ont beaucoup d'amendements proposés pour qu'on… idéalement, pour qu'on, selon eux, on ne devrait pas… Euh, Interdire aux enseignants, par exemple De porter des signes religieux Donc c'est certain que Ça risque d'être intéressant dans les prochains jours En Absolument. espérant que ça ne dure pas trop longtemps prochaine semaine, parce qu'il y a aussi des journalistes Qui ont des projets de vacances Oui, parce je qu'on n'a pas, pas eu parle, beaucoup parle, de... Je ne parle pas de moi personnellement, mais j'ai des collègues qui m'ont dit Ah, moi je pars le 15 euh, juin en, en congé Donc c'est sûr que ça peut ah, moi, chambouler le les choses
3: Oui, du 22 au 29 là, Je prends une semaine de congé parce que l'été passé, ça n'a pas été... Euh...
1: Bien, peut-être qu'on va être encore en session à ce moment-là. Oh, si, ben, euh, oui, parce qu'on n'aura peut-être pas fini d'étudier les projets de loi 9 et les projets de loi 21. Je
3: ferai là-haut, sur la colline directement du Maine, des plages <rire> du Maine. <rire> Merci beaucoup Geneviève Lajoie. Merci. Et on te lit dans le Journal de Québec, et le Journal de Montréal. Le compteur maintenant. Tout de suite, la musique. Croqueur euh, d'amour, croqueur de chiffres surtout, notre Jean-François Gibault, compteur et accessoirement, directeur de la recherche à QMI. Et là, il y a du, euh, comment dire, un, un vraiment un bon rapport du vérificateur général aujourd'hui, de la vérificatrice générale pour être plus précis. Oui, euh,
4: Madame Leclerc aujourd'hui qui a croqué les dirigeants <rire> oui. de Société d'État. Ils se sont fait solidement croquer. Euh, fort intéressant euh, ce que Madame Leclerc nous dit c'est qu'en réalité, dans le cadre d'autres travaux, elle, elle a remarqué des situations qui touchent la rémunération essentiellement. Là, on parle de la direction de d'Investissement Québec, de la SOQ, de l'Auto-Québec, de commissions Commission scolaire, du Musée national des beaux-arts. Non seulement elle s'est rendue compte, d'abord, que leur salaire augmentait beaucoup plus vite que les dirigeants des ministères, par exemple, le ministère de la Justice, d'Éducation, de la Santé, et ainsi de suite, et que, deuxièmement, il y avait beaucoup de cachettes. Ben Et oui, c'est
6: un voulu... problème de
3: transparence, en plus d'être un problème de salaire
4: euh, de niveau, bonifié de ouais.
3: toutes sortes de manières, là, ouais. Exactement. Donc,
4: la, la, la première des choses qu'elle observe, c'est qu'elle dit « il était déjà payé plus cher que les sous-ministres qui s'occupent des ministères, mais l'écart s'agrandit ». Puis, elle dit « c'est toujours la même affaire hein? ». On nous dit « ouais, mais elle dit, ces gens-là dans le secteur privé font plus cher, alors si on veut embaucher les meilleurs, ben il faut augmenter leur salaire ». Mais elle dit…
3: Ah, attends, c'est un bon argument quand même, parce qu'on ben, sait que c'est un, un des problèmes avec les informaticiens… Euh, au gouvernement du Québec. Euh, ben justement, pour mais... retenir les talents, parfois, il faut... Euh, cracher un peu euh, le bacon. Oui, Antoine. Pour être <rire> Oui, rigueur. Antoine, oui.
4: mais la question que Mme Leclerc pose, c'est pourquoi c'est vrai pour seulement certaines personnes? C'est ça. Pourquoi c'est vrai quand on dirige euh, l'Auto-Québec, mais c'est pas vrai quand on dirige le ministère de l'Éducation? Ah. Pourquoi quand on parle, tu parlais d'ingénieur Antoine, quand on parle d'ingénieur c'est bien oui, ça serait le fun d'en avoir plus puis de pouvoir les payer. Qu'est-ce que vous voulez? L'argent, c'est pas infini. Mm. Mais c'est drôle quand on parle... De du Musée des Beaux-Arts ou quand on parle de la SAQ, bien là, ce raisonnement-là, il ne tient pas. Là, il faut le faire puis il n'y a pas de conditions. C'est, c'est la première des choses que euh, la, 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 la vérificatrice générale nous fait comme éditoriale. Et ouais. ça, je voulais en parler. Euh, on a une VG cette fois-ci qui, oui, elle fait son travail de vérification, mais là, c'est vraiment... Elle a pété sa coche. Là. Ouais, Et hein? au- au-delà de la vérification, elle pose des questions éditoriales, c'est-à-dire, mais de quel droit on décide que certains dirigeants font le secteur privé et d'autres dirigeants ben non euh, si on n'a pas le meilleur candidat bon on s'en passera et deuxièmement, ah oui, c'était, c'était
3: excellent. on peut entendre un échange entre la vérificatrice générale et Pascal Dugabourdon de QMI
4: oui comment vous qualifiez l'attitude des, euh, des deux organismes des deux sociétés d'État qui ont rejeté vos recommandations
5: mais c'est certain qu'on n'est pas d'accord avec leur réaction et euh, c'est ce qui me, ra- me ce qui me laisse perplexe dans dans les deux cas euh, dans un cas, ils disent, bon, OK, au niveau de la transparence, on considère qu'on est correct, mais on va faire encore mieux. Okay? donc, c'est, c'est euh, ce que euh, SAQ nous dit, mais pour les trois autres recommandations, ils ne les acceptent pas. Dans le cas d'Investissement Québec, même pour la transparence, ils disent, on le fait déjà correct, on fera pas mieux que, que, que ce qu'on fait. Euh, c'est certain qu'on a réagi. À, cette, à ces commentaires-là euh, et euh, la réaction qu'on a eue, c'est de dire, bien écoutez, notre rapport parle de lui-même et euh, qu'on n'est pas d'accord avec euh, la, les commentaires qu'ils ont faits et la réaction qu'ils ont faite.
4: » Vous avez dit que vous étiez surprise. Est-ce que le terme, c'est pas plutôt choqué, insulté?
5: Non, non, je, non. Ça, ça, je, mon, mon travail ne, ne m'insulte ou ne me choque rarement, alors j'étais surprise.
4: Oui. <rire> je pense que c'est un euphémisme. Et c'est un euphémisme mais il euh, y a un vieux dicton qui dit « Faute avouer, à moitié pardonner », mais là, il euh, avoue pas à moitié. là. Et c'est ça que nous dit Madame, euh, Madame Leclerc. Et euh, en fait, ses propos réfèrent, je vous résume la situation, les bonnies à la signature. Donc, première petite cachette. Dans certains cas, un nouveau euh, arrive, un, un nouveau PDG, un nouveau patron, il signe son contrat. Whoop, 25 000. Bravo pour avoir signé la feuille. On donne 25 000 dollars, des fois 50 000 dollars. Ah, et surtout, ouais. on ne le déclare pas.
3: Un bonnet à la signature, un non la déclaré.
4: Signature. Pire que ça. Le, le monsieur, et la madame quitte et là, dans son, il euh, y a un décret gouvernemental pris par le Conseil des ministres qui mentionne, c'est quoi les conditions de départ Est-ce que c'est un mois de salaire par année travaillée C'est le classique. Mais là, on apprend qu'ils font des petites ententes particulières qui sont pas divulguées et qui sont très payantes. À la SEQ, il y en a un qui est parti avec 250 000 de plus Mais que voyons. ce qui était publié qu'est-ce qui était accessible non seulement à la population, mais aux députés. Parce que les députés, on leur demande de s'assurer qu'il y ait une reddition de comptes, de poser des questions, et, et donc il y, y a un travail des députés de l'opposition notamment qui est de s'assurer qu'on gère bien les fonds publics. Quand ils n'ont pas l'information, ils ne peuvent pas faire leur travail. Ça, c'est très grave. C'est très grave. dit « Vous votez des crédits parlementaires, messieurs, mesdames, les députés, puis vous n'avez même pas l'information. » Alors ça, c'est aussi... Très grave. Et l'autre affaire qu'elle nous dit, de la VG, puis là, moi, ça me met dans un état second.
3: Ben oui. Elle dit. Vous devriez voir le compteur, là. il est ah, vraiment fâché. Là. Il y a vraiment de les de gros le... sourcils. Je me tiens euh... après
4: ma chaise, Antoine. <rire> oui. Elle nous dit ce qu'on savait déjà un petit peu, c'est-à-dire qu'il euh, y a un gros salaire de base, puis là, on, on donne des bonnies à la performance. Et là, le mot-clé ici, c'est performance, parce que ce qu'elle nous dit, dans le fond, c'est que performance ou pas, ils ont tout le temps leurs bonnies. Ah, oui. euh, euh, elle donnait l'exemple <rire> de la SEQ, hein si t'es bon Antoine 30% de plus c'est pas rien, 30 là. C'est pas un petit bonnie, là. 30 Chez les fonctionnaires en passant, ça existe à peu près pas. Non. Et là, elle dit, c'est drôle, hein. Ça, 30 c'est le maximum. Ça, c'est quand t'es le Sidney Crosby de la gestion, hein. Ben, à la SQ là, <rire> 9 sur 9 des Sidney Crosby. Ah oui. <rire> Puis l'année suivante, 5 sur 5. Des, c'est toutes des Sidney Crosby, bon, pas bon, Et Ah ouais, crache le cash. Donc, c'est ça qu'elle <rire> nous dénonce, la, la vérificatrice générale. Et euh, ça montre bien le portrait de la réforme. Puis moi, ce que ça me dit, là. Ouais. See... Il y en a un qui est passé en tout du radar puis il est très chanceux. Il s'appelle Guy Leblanc, notre nouveau PDG d'Investissement Québec. Ah ben oui, parce que Il, il a, vient d'être nommé. Vient d'être nommé. Alors, la, la, la vérificatrice, elle avait un petit tableau dans ses mains. Elle dit, regardez, elle dit, un sous-ministre qui s'occupe de nos enfants ou de nos malades. Là, quand ça gagne 250 000, là, c'est notre meilleur. Elle dit, dans les société d'État, c'est d'autres. Elle dit :« Quand tu gères des loteries, tu peux gagner 500 000. Quand tu gères des bouteilles de vin, tu peux gagner 500 000. Oh, c'est bon. ben, le nouveau PDG, lui, il, il a fait doubler la mise, on le paye un million de dollars par année ben au, oui. au maximum. Et ce qu'elle nous dit, là, la vérificatrice générale, elle dit ils prennent plaisir à se comparer avec le secteur privé. Mais le secteur privé, ne sont pas dans un contexte de monopole. Ils sont pas, elle, elle dit c'est pas vrai qu'on peut prendre une société d'État puis dire c'est exactement la même réalité de gestion qu'une entreprise privée. Alors, elle dit ils vont se comparer, par exemple, ils vont prendre 20 de la comparaison avec d'autres sociétés d'État dans d'autres provinces ou d'autres pays mais elle dit qu'ils se basent aux deux tiers sur des entreprises privées qui, eux, évidemment, euh, ils sont, sont, sont soumis au, au soubresaut de, de la bourse, de l'humeur de leurs actionnaires. Euh, ils peuvent, tu sais, bon, on sait, il y a, il y a beaucoup plus d'incertitudes. Ils n'ont pas, hein. pas toujours leur boni Ils n'ont pas toujours leur bonnet non plus, parce qu'il y a une assemblée des actionnaires, puis il faut qu'ils fassent face à la musique. Mais elle dit, dans les sociétés d'État, c'est des monopoles. Puis elle dit, on prend plaisir à se comparer avec le secteur privé pour justifier de reproduire les abus du secteur C'est ça. — Puis euh, évoque la galère parce que, de toute manière, les députés le sauront pas, puis les journalistes le sauront pas. Puis euh, maintenant, la VG a dit euh, « J'ai pris sur moi de, de dévoiler la situation parce que le Conseil du Trésor, qui est un peu le ministère responsable de la gestion de la bonne gestion gouvernementale, mais aussi des sociétés d'État. Ouais. Et la remarque visait le ministère des Finances, a dit ils ne font pas leur travail de ce côté-là. Ils n'exigent pas une vraie rédition ben. de compte. Puis, qu'est-ce que vous voulez? Quand les dirigeants de la SEQ d'Investissement Québec, la réponse à la VG, c'est de dire ben, « Ce n'est pas de vos affaires, madame. Ben, » Les patrons, c'est ouais. eux. Les patrons, c'est le ministre des Finances. Les patrons, c'est le ministre euh, président du Conseil du Trésor. Et maintenant, ils auront à répondre. Est-ce que oui ou non, vous allez laisser ces personnes-là que vous payez
3: très Très, très, très grossement. Excellent euh, rapport de, de Guylaine Leclerc. Ouais, excellent aussi commentaire. Moi, je suis content parce que je l'ai déjà dit à, à certains vérificateurs général euh, en, en personne là, que je trouvais qu'il était quand même. Puis je l'ai dit aussi au directeur général des élections ils sont nommés euh, de façon indépendante, euh, ils, ont, ils ont toutes sortes de mécanismes qui protègent leur indépendance. Ben, allez-y, quand vous voyez des situations, dénoncez-les, arrêtez de vous... Parce qu'ils font souvent des faux fuyants, tu sais. Euh, ben, c'est parce que et, techniquement, c'est des il Ou des, ils emploient des euphémismes, mais tu sais... À un moment donné, il faut que ça soit, les choses soient dénoncées en termes clairs et Madame Leclerc l'a bien fait. Le 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 fait. fait. Oui. oui,
4: parce que souvent, bon, souvent, ce sont des comptables et ils sont responsables de la conformité, mais ça fait du bien de voir qu'à l'occasion, euh, une vérificatrice générale est capable de dire, euh, j'ai vu des choses non conformes, mais au-delà de la conformité, j'ai vu des choses qui méritaient d'être dénoncées. Puis, même si elle rentre dans l'opinion, elle ne s'est pas gênée pour le faire. Puis, effectivement, je pense que c'est, c'est rafraîchissant. Puis, bon, ben, moi, je vais aller, je vais aller prendre une petite camomille, là, pour me calmer.
3: <rire> ah, non, non, on aime ta passion, Jean-François Gibault, notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. À demain, on se reparle sans faute. Oui, alors on est en présence dans le cocon de nul autre que François Paradis, président euh, de, de l'Assemblée nationale. Bonjour.
0: Robitaille, bonjour.
3: Alors, euh, grande inauguration hier. C'est euh, ça, ça doit être bien d'être devenir président à un moment comme celui-là. Ben, je suis chanceux, je ah, suis oui.
0: privilégié. C'est un moment, c'est un moment intense. C'est un, c'est, ben, évidemment, ça nous permet tellement de choses. Et je le disais hier, puis je répète ce mot. J'ai comme l'impression d'employer à, à outrance, mais quand je parle de fierté, c'est, c'est exactement ça. La fierté de pouvoir faire différent, la fierté maintenant de se projeter ailleurs, la fierté de pouvoir dire aux gens « Venez vous approprier le Parlement », ça aussi je l'ai répété souvent, la fierté de voir ceux et celles qui ont permis également d'arriver à l'objectif qu'on s'était fixé. En même
3: temps, vous, vous arrivez puis vous recueillez le fruit, mais vous n'avez pas tellement travaillé à déterminer ce qu'il y a là. Est-ce non, que vous auriez ben, fait des
0: choses ben différemment? Non, très honnêtement, je veux dire, pour pour avoir fait le tour à plusieurs reprises, mais surtout en pensant à ce que tout ça nous permet, je pense que les choix ont été ju- judicieux, euh, et euh, l'équipe qui a travaillé, puis je, je le dis il y a deux instants, j'y reviens, mais de voir également les, les travailleurs de l'Assemblée nationale, le personnel de l'Assemblée nationale, qui a pensé, qui a réfléchi, qui a proposé, qui a, qui a euh, euh, réalisé les choses dont les gens se serviront, ça amène aussi chez nous ici ce, ce sentiment de, de participer, cette euh, ce sentiment d'appartenance. Donc, alors euh, moi je me réjouis de ce qui s'est fait. Et puis que... honnêtement, je regarde puis je dis oui, c'est c'est ce dont on avait besoin, c'est de, c'est ce dont on a besoin.
3: C'est très très beau là. Je, j'ai, moi j'ai fait la visite hier avec vous puis euh, c'est, c'est magnifique. Il y a quelques petits accros. Donc qui a été souligné. Vous parlez d'un employé de l'Assemblée nationale, des employés de l'Assemblée nationale. Ben il y en a un ancien, l'historien Gaston Deschaine qui a dit malheureusement on n'a éliminé cette magnifique fontaine euh, et, et qu'est-ce que vous pensez de ça parce que lui est-ce que d'abord ce qui a été consulté Gaston Deschênes, comme historien du Parlement vous l'avez dit, il y a deux service...
0: instants hein, M. Robitaille, et je n'étais pas des plans de conception okay. etc alors je pourrais pas essayer de m'immiscer dans quelque chose auquel je n'ai pas participé d'un ce ne serait pas honnête de le faire mais euh, écoutez les gens ont droit à leur opinion c'est sûr hein, quelque chose se fait on, on peut aimer ou ne pas aimer et puis c'est correct c'est légitime et puis on peut l'exprimer <rire> également je vous dirais cependant aussi qu'hier il vous en étiez dans cette visite que l'on a faite ensemble les architectes ont expliqué pourquoi le pourquoi du comment et de la décision c'est sûr que c'est, c'est immense ce qui a été fait là on vient d'ajouter 20 de superficie à un bâtiment euh, qui est le parlement qui est euh, splendide alors euh, oui il y a des choix qui sont pas qui sont pas faciles dans un contexte de préserver l'intégrité de, de, du bâtiment et de l'œuvre de Jeanne et Étienne Taché moi, hier, j'étais avec des invités, puis j'étais avec des gens à l'extérieur ouais. du Parlement. Bon, on prenait un peu de recul. Et tous, unanimement, tous unanimement. Puis encore là, si quelqu'un avait dit le contraire, c'est tout à fait correct. Mais on, unanimement, les gens me disaient... Wow, on a un Parlement extraordinaire. On sent que le patrimoine a été préservé. Moi, je le sens comme ça, c'est sûr. Et je pense que les architectes l'ont bien dit hier. Il y a des sillons qui sont pas qui sont pas faciles à prendre. Mais il y a des sillons qui s'imposent. Celle-là a été prise. Je pense que, en ce qui nous concerne, quand les gens verront, euh, bon, la, la famille amérindienne est là. Euh, l'essence même de l'œuvre de Taché euh, est préservée. Moi, encore une fois, je trouve qu'on a fait un, un, un succès et, et qu'on a réussi une œuvre colossale. J'ai œuvre colossale parce que tous ceux qui me parlent me disent, waouh ça paraît pas. Vous savez. Euh, le, ouais. le, L'idée d'aller en sous-sol, c'était pas étranger non plus Mais à non. la préservation de l'édifice, bien sûr.
3: Mais en matière de patrimoine, on se demande, euh, est-ce que l'Assemblée nationale est au-dessus des lois? C'est-à-dire, êtes-vous totalement euh, souverain?
0: Ben, personne personne est, est, est au-dessus de quoi que ce soit puis Je pense que la, 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 la De préserver le patrimoine Est, est un objectif commun puis Je pense qu'on, qu'on le soutient tous Dans le cas qui nous occupe, encore une fois puis je, je, J'aimerais bien pouvoir embarquer puis vous dire, ben, écoutez, autour de la table Il s'est dit ci, puis il s'est dit ça Je n'y étais pas oui, c'est Ce que je sais maintenant, ce que je vois maintenant Moi en tout cas euh, Pour ma part je, je comprends et je j'applaudis Au résultat et, et je je constate l'effort de préserver notre sécurité d'un bâtiment. Mais je dis, ça, même des ça lois on ça c'est euh, en François euh, ce
3: Paradis, parce que c'est important. Il y a des gens qui sont propriétaires de maisons classées historiques, qui peuvent à peu près rien faire, euh, qui, qui souvent se plaignent qu'on peut pas euh, planter un clou sans sans avoir le ministère sur le dos. Mais là soyons clairs, là, le ministère de la Culture n'a pas eu à se pencher sur le projet de l'Assemblée nationale parce que l'Assemblée nationale est au-dessus des je lois. – Je comprends
0: bien votre question, M. Robitaille, mais euh, demander au ministère de la Culture et des Communications euh, dans ce dossier-là, à travers les, les consultations et, et les échanges qui, qui se sont faits, qui a parlé à qui, comment tout ça s'est pris, je peux pas présumer des échanges et des mots qui ont été dits. Moi, je vous dis que lorsque je regarde, je me réjouis de voir que notre Parlement garde sa, sa magnificence. Je me réjouis de voir qu'on est capable de faire un trait d'union entre la modernité, l'histoire et la mémoire. Et pour moi, c'est extrêmement important. Ça n'a pas dû être des décisions faciles, mais je n'étais pas à la table pour décider mmh. de qui disait quoi, simplement... On est à l'étape, là, on des... peut dire, M. Reptay, on est à l'étape, on peut dire maintenant, réjouissons-nous d'avoir un outil que tous, maintenant, regardent en disant, waouh, j'ai eu des...
3: Non, non c'est sûr, Ce... je veux pas cracher dans la soupe. Ce, il, a... il, c'est magnifique, <rire> je, je suis d'accord avec vous. Sauf que vous êtes là, vous allez probablement être là pour quatre, sinon huit ans. Alors le patrimoine
0: il, il va se reposer Mais vous le savez la,
3: la question du patrimoine va se reposer mmh. parce que il faut refaire le salon ouais. bleu il paraît ouais. il faut refaire le salon rouge si je ne m'abuse en tout cas il y a beaucoup de travaux là qui sont prévus alors
0: le bleu éventuellement dans un avenir euh, pas très rapproché, mais oui, c'est sur la, la table et les gens commencent à réfléchir. D'ailleurs, chacune de ces actions-là suppose que tous les parlementaires sont appelés à prendre des décisions. Évidemment, vous le savez, vous savez comment ça fonctionne. Euh, ben justement, je m'inquiète ouais. parce que non, ben est-ce, vous que, pas est-ce pas... que les
3: gens qui sont les, les gardiens du patrimoine vont avoir un mot à dire sur ce qui s'en vient dans les modifications? Ben, je pense des que
0: dans des conditions comme celle-là, puis je pense que dans des ouvrages majeurs comme celui-là, euh, tous ceux qui sont euh, euh, des, 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 des tenants comme nous le sommes de, de, la, de la conservation du patrimoine Seront appelés aussi à se prononcer Ça se décide pas tout seul Je, vous vous donne, oui. je, vais, vous dire, je vais vous dire moi Dans un, dans un contexte où on a à bonifier un environnement. Je, je me rappelle d'un, d'un passé pas si lointain, où on était ensemble dans le, dans le Salon Bleu, où vous disiez mais vous-même, en prenant des photos, « waouh, il y a vraiment besoin de faire quelque chose là-bas. » euh, Il est clair que déjà, dans une perspective plus lointaine, de consulter pour améliorer le Salon Bleu, le rénover, le mettre aux normes, de réfléchir à la technologie, dans l'efficacité des travaux des parlementaires, dans cette communication que l'on veut avec les citoyens, Jusqu'où on va aller déjà On est en train de juger des éléments qui sont patrimoniaux par rapport à ceux qui le sont moins. Et, et soyez convaincus que cette sensibilité-là, Mais, moi, je la ressens okay. assurément.
3: Mais euh, est-ce qu'il y aura des historiens qui vont se pencher ou ça va être le bureau de l'Assemblée nationale qui va décider ce qui est patrimonial ou non Vous savez, on est on est
0: à, on n'est pas à à la conclusion de okay. deux de vues ou de plans à être proposés. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'à travers des décisions importantes comme celle-là. Tous ceux qui ont l'expérience euh, La sensibilité euh, Et ces consultations En tout cas pour moi doivent être faites dans un sens très large Tous ont le droit de donner leur avis
3: Est-ce que l'Assemblée nationale devrait Ou le salon bleu devrait devenir un hémicycle Par c'est, exemple, ben, un hémicycle donc une demi-lune là, a, on, Je ouais, me souviens de Sylvain Paget sur... Un ancien parlementaire qui proposait ça Hier, j'ai, j'ai, j'ai compris que c'était vraiment sur le tapis. C'est possible que le Salon bleu devienne un hémicycle. – Savez-vous
0: ce qui est intéressant? C'est que dans le contexte, on décide de changer des choses. On pourrait faire l'exercice ensemble, vous et moi, pour dire quel est les, quels sont les pours, quels sont les contres. Euh, et il y en aura des pours et des contres. Pour l'instant, on est à l'étape où les gens euh, se font des images, réfléchissent. Vous savez, je suis allu, j'ai, j'ai le grand privilège, euh, avec ma, ma venue à la présidence, d'avoir aussi le poste de président de l'Assemblée des parlementaires francophones, euh, de la francophonie, ce qui, m- ce qui m'a permis d'aller, évidemment, siéger à, à des sessions là-bas comme président. J'ai eu à siéger dans un hémicycle, euh, évidemment. – Oui, avez-vous aimé ça c'est une configuration tout à fait différente qui fait en sorte que les gens dans cette configuration-là, nous on a une configuration britannique, dans cette configuration-là, il y a un, il y a un regard que certains diront plus direct avec la présidence évidemment. Tu sais, alors c'est pas c'est pas carré, on comprendra ce qu'est un hémicycle. Est-ce que c'est ça que ça doit devenir encore une fois je serais pas celui qui, dit, qui, qui va dire. On, je serais pas celui qui va dire. On doit se diriger là. Je pense okay. qu'il y a des gens qui disent, qui, qui tiennent à la configuration britannique. Il y a des gens qui tiennent à une configuration modifiée. Et euh, ce sera au bénéfice, évidemment, des travaux d'efficacité, mais surtout au terme d'une consultation qui mènera à une décision commune. Et c'est, c'est comme ça qu'il faut qu'on mmh. fonctionne maintenant. Moi, moi, je crois à ça. Euh, quand il y a des choses qui doivent être faites, je, pr- je préfère que tout s'en aient parlé, que tout ait été mis, ait été mis mmh. sur la table pour arriver à un consensus permettant une action qui sera commune et dont tous se réjouiront par la suite. Euh,
3: votre prédécesseur a euh, en fait des, des choses hein, très bien, il a fait beaucoup de choses, il était bon à l'Assemblée nationale et tout ça, mais il y a eu beaucoup de controverses autour de la transparence. Euh, on sait qu'il y a l'article 34 de la loi d'accès à l'information qui bétonne un peu, qui, qui, qui rend opaque l'Assemblée nationale quelle est votre position sur cet article 34? Ah, Vous savez, d'abord,
0: d'abord, je vous dirais. Sur euh, l'opacité. Euh, je, je vous dirais, au, au-delà de ça, au départ, que lorsque je suis arrivé, je pense, que ça a été très clair. Euh, j'ai dit, moi, je vais conjuguer au présent, puis je vais conjuguer au futur. Je ne conjuguerai pas au passé. Alors, je ne reviendrai pas sur des, 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 des éléments, puis de, de prédécesseurs. D'ailleurs, je salue euh, les prédécesseurs, qui, d'ailleurs, je l'ai fait hier, qui ont mené à ce que nous avons vécu hier comme euh, inauguration. Vous avez parlé d'un Valais, environnement, Chagnon, Dans un gouvernement, oui. effectivement, qui maintenant nous permet de d'être créatif, innovateur. Euh, et je l'ai dit aussi. Je pense que vous en étiez. Vous avez été très attentif à tout ça. Quand j'ai parlé d'une communication à double sens qui nous permet de rapprocher le citoyen à travers les travaux que nous faisons et l'institution qui est la nôtre, je vous ai parlé évidemment de transparence. On a déjà commencé à agir. Faut-il vous rappeler que rapidement, on a commencé à changer les règles en ce qui concerne les relations internationales. On le fait à partir de oui. propositions faites au bureau de l'Assemblée nationale, parce que cette volonté-là, ben, on en discute et on la partage. Ça a déjà mené à des actions. Il encore des choses, il y a un comité actuellement qui se réunit régulièrement oui, hein? pour parler de transparence aussi, alors jusqu'où doit-on aller jusqu'où peut-on aller, Quel, comment sommes-nous par rapport euh, aux autres institutions, aux autres parlements du monde en cette matière, on a aussi des données comme celle-là qui nous permettent de, de réfléchir davantage – Je vais vous répéter la même chose. – Donc, vous attendez nous, le comité. – Nous aborderons, moi, ma volonté, c'est de faire en sorte qu'on soit de plus en plus transparent, qu'on puisse aller de plus en plus loin, mais je n'imposerai à personne une direction. On est en mesure, aujourd'hui, je pense que tous s'entendent pour dire, avançons, à quel rythme? Ben on vérifiera le, le, mais, le souffle que l'on procède.
3: – Mais oui, mais... Le, le, l'agrandissement a été financé à même des surplus hein. on dit grâce à des économies réalisées je sais que c'est, c'est controversé de dire ouais. ça, mais, ouais, mais ça. hier j'entendais le secrétaire général là, dire que c'est pas vrai qu'il y a 33 postes fantômes, il faudrait nous les montrer mais quand même, v- vous vous dites souvent que ça c'est comme autofinancé donc c'est de l'argent que vous avez reçu de de, de l'État québécois, du Trésor de l'État québécois que vous avez pas dépensé pendant des années, Écoutez, à ça, ma je je question que,
0: ben, votre question, je, je, la, de, je la demande je la devine, mais je voulais ouais. la poser. Oui, je vais la poser. Bleu. Ma question, c'est euh, allez-vous continuer à engranger des surplus Écoutez, euh, je pense que hier, euh, le secrétaire général a été très clair dans ses explications, de ses décisions administratives, euh, avec, euh, par exemple, la présentation de données de chiffres euh, qui aussi relèvent des décisions prises alors que le bureau de l'Assemblée nationale se penchait sur, sur ce projet. C'est pas un projet qui, qui, qui s'est fait en deux semaines. Je pense qu'il y a, de façon très concrète, expliqué aussi la position de l'Assemblée nationale, des députés, des partis en place, de faire en sorte qu'un projet comme celui-là puisse s'auto- s'auto-financer, des projets d'immobilisation en pouvant récupérer des économies de budget de fonctionnement et aussi, surtout, n'oublions pas les revenus de l'Assemblée nationale qui sont aussi générés par exemple, parce que... Est-ce bon, que vous allez continuer? Que Est-ce que vous allez continuer? La volonté grand... exprimée par le bureau de l'Assemblée nationale dans le projet qui nous occupe pour répondre à votre question, supposément en fonction du supposément, sans nier ce que vous avancez, mais vous l'avancez. Hier, bon, les, les postes fantômes et tout ça, je n'irai pas dans ça, bien sûr, parce que je ne pourrais pas vous donner des réponses satisfaisantes. Moi, ce que je vais vous dire, c'est que les décisions qui ont été prises ont mené d'un commun accord à une façon de faire, faisant en sorte qu'on ne, serve, qu'on ne se serve pas d'argent neuf pour avoir un, 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 un espace... – est-ce un, que vous allez continuer? – Pour avoir un espace qui nous permettra de devenir ce que l'on souhaite être et d'avoir une démocratie encore plus participative. La décision est à prise? On parlera au bureau de l'Assemblée nationale. Quel bel environnement pour <rire> échanger et prendre des décisions communes.
3: Je m'imagine, vous, à ma place, en train de questionner quelqu'un Comment qui vous répond. Pensez-vous
0: que j'aurais une je... habileté à le faire? Oh, vous auriez insisté <rire> peut-être
3: encore plus que moi pour avoir une réponse, puis je sens que je ne l'ai pas. Mais
0: vous avez aimé la visite hier, je l'ai senti dans vos yeux.
3: Oui, j'ai aimé. Oui, ouais. je pense qu'il y a des petites verrues, mais euh, qu'est-ce que vous voulez Je pense qu'on a sacrifié le patrimoine pour la, la sécurité. Bah ben
0: oui, c'est bien. C'est, vous exprimez très... votre opinion, puis c'est, c'est excellent. Mais euh, d'autres verront les choses différemment. L'important, c'est que lorsque je suis convaincu, M. Réputaire, que lorsque vous vous présentez devant l'Assemblée nationale, il y a une espèce de fierté qui vous amène ah et de travailler et de l'avoir et de ressentir certain. ce que ces murs nous apprennent. Moi, là, je vous dis. Je vais faire
3: une critique. Ben, le film qui est, qui ben. est diffusé, où on, qui est très beau. — euh, Je veux dire, la facture est magnifique. Il y a, il y a des... Il y a des euh, ça s'appelle Confluence. Ouais. Ça, ça va être diffusé, je pense, aux, aux jeunes euh, qui vont venir ben visiter à ceux, l'Assemblée. — À tous ceux
0: qui viendront visiter l'Assemblée. — Mais ça là, on, ça, on, on ça, voit un ensemble, bébé ça. à l'Assemblée
3: nationale. On voit des gens faire du vélo à l'Assemblée nationale. On voit euh, des gens qui dansent dans la bibliothèque, mais on parle pas d'histoire. Je veux dire, quand on va visiter des des parlements ou, mettons, le le centre, le musée de la Constitution à Philadelphie, euh, les Américains nous donnent des repères historiques. Là, on est dans l'évocation un peu poétique mais il n'y a rien sur l'histoire de, du Parlement. — C'est extraordinaire Je trouve ça triste, ben, ce film-là. Euh, —
0: oh, c'est, c'est dommage que vous soyez triste. J'aimerais tellement vous, 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 <rire> vous faire sourire. Mais... Non, mais, mais regardez-le. D'abord, je veux dire une chose en ce qui concerne Confluence, que j'ai que j'ai hâte que les gens puissent voir ce film-là. Si ce n'était que de moi, je le partagerais partout. Euh, sachez d'abord que c'est fait, et je, je salue tous ceux et celles qui, de l'Assemblée nationale, ont réalisé ce document. Oui, oui, magnifique. bravo. Oui. Non, non, mais il faut le dire. Oui, je je suis bien que c'est fait ici, c'est, c'est extraordinaire. Il y a un travail. Mais peu
3: d'informations historiques. C'est ça que je trouve. Ben,
0: vous, moi, en tout cas, j'en ai, j'en ai entendu au départ. Hein. Il y a quand même une, 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 une bande narrative, mais au-delà de ça, il y a cette évocation là de l'importance et de la place du citoyen de la citoyenne oui. dans notre travail au quotidien. Puis je pense que quand on prend connaissance puis quand on s'arrête à se dire c'est vrai que ce qui se passe, c'est vrai que ce qu'on décide, ça a une portée importante et qu'on est aussi partie prenante de ces décisions. Moi je trouve ça extraordinaire. Ceci dit, vous l'avez fait, mais on l'a fait vite hier. Mais encore là, je vous invite pour le refaire ensemble. Il y a des choses murs oui, c'est ces vrai, ces corridors c'est vrai, c'est vrai. qui vous permettront d'aller chercher probablement des renseignements historiques que vous ne soupçonnez pas sans vouloir juger de vos connaissances.
3: Bon, je vous ai retenu trop longtemps. Merci beaucoup, ça fait François plaisant Paradis. Gaétan Barrette, c'est-tu devenu un mot interdit à l'Assemblée nationale? J'ai entendu ça ce matin, la période de questions. Dans
0: le dossier qui est celui dont vous me parlez, la députée en question s'est excusée. Puis vous n'avez pas retiré le mot Gaétan Barrette comme une insu.
3: OK, parfait. Merci beaucoup.
0: Au plaisir. Au revoir. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
3: Antoine Robitaille.
0: Là-haut sur la colline.
3: Eh bien, on va tout de suite rejoindre justement l'historien dont je parlais dans cette entrevue avec euh, le, l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale, François Paradis, Gaston Deschamps lui-même. Bonjour, Gaston. Bonjour. Qui ça est va bien? Ben oui. Euh, Gaston, vous avez travaillé combien d'années à l'Assemblée nationale et
6: combien euh, de livres vous avez publiés sur l'Assemblée nationale? 30 ans moins 2-3 jours. Ah oui? 30 ans moins 2-3 jours, oui, c'est ça. Moi j'ai commencé hein je, 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 je pense que je peux expliquer un petit peu pourquoi j'ai réagi de la manière de cette manière. J'ai commencé moi à l'Assemblée nationale à l'information. J'étais le premier professionnel embauché ah oui. au pro, premier bureau d'information en avril Pardon 1960. Gaston, on
3: entend une radio en arrière de vous, ce qui est Oui, on va Oui, merci. <rire>
6: On, on, Alors, vous étiez à
3: l'information. Donc, on voit que vous êtes un passionné d'information, toujours branché un, sur la radio.
6: Exactement. Oui, toujours. <rire> Les deux ensemble, radio et télévision. Mais j'ai, je suis entré en avril 1975, le premier bureau d'accueil et d'information créé par le président Lavoie. Et oui. pendant quatre ans, j'ai fait de l'information plus que de la recherche, mais beaucoup de rédaction. Donc, j'ai fait beaucoup de, de d'activités, que ce soit écrite, euh, enregistrement, euh, émissions de télévision, euh, euh, conférences, euh, Sur le Parlement, j'ai fait deux volumes de prestige, un en 86 avec Luc Nopin, l'autre en 2006. J'ai fait un autre livre qui s'appelle Parlement. J'ai fait des tonnes d'articles sur le Parlement. Moi, j'ai vanté le Parlement et les parlementaires aussi, il faut le dire, pendant près de 30 ans. Alors, oui, vous l'avez bien
3: fait, Gaston. Oui.
6: Aujourd'hui, de voir que euh, une chose d- d- dont j'ai, que j'ai admiré dont j'ai vanté la valeur, les réalisations de Jean-Étienne Taché, de voir qu'elles sont disparues, en fait que cette chose qui s'appelle la Fontaine des Abénakis est disparue, ben moi, ça me ça me m- m- frappe beaucoup, ça a été un choc. Et quand je, je lisais euh, sur le-, le document, le site de l'Assemblée nationale où on explique le concept architectural, qu'on respectait l'intégrité de l'œuvre de Taché, je ne m'attendais pas à voir disparaître La Fontaine, parce que La Fontaine, c'est une partie de l'œuvre de Taché. C'est clair, on aurait dû
3: c'est vous pas... consulter, Gaston. On aurait dû au moins vous consulter. Alors, je pense, que
6: ça, été? Fait... Je pense que ça fait un certain temps qu'on ne consulte plus à l'Assemblée nationale. <rire> ah bon? Ça remonte, ça remonte à une certaine affaire Michaud. Euh, non, pas du tout. Euh, je... Ah bon, puis... vous êtes
3: en, comme en, en délicatesse avec l'Assemblée nationale bah, parce que vous mettons, avez
6: mettons, critiqué de... l'Assemblée. Okay. Ouais, on pourra, en parler c'est un autre dossier, mais euh, euh, non, j'ai pas, j'ai pas eu de, 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 de contact et puis euh, je n'ai pas l'impression, d'ailleurs le président, tantôt vous l'avez un peu interrogé là-dessus, euh, il n'a pas répondu, probablement qu'il ne le sait pas, c'est bien possible parce qu'il n'était pas là, mais ouais. je serais très curieux de voir qui euh, dans le domaine de l'histoire du patrimoine l'histoire de l'architecture a été euh, consulté par les firmes qui ont été les architectes de ça je, je crois comprendre qu'il n'y en a pas eu mais je ne peux pas m'avancer j'ai posé la question l'autre jour à euh, au secrétaire général, et il n'a pas, pas répondu non plus. Alors, je, je, vous avez raison de signaler que c'est la sécurité qui décide.
3: Ouais, c'est hein? c'est ah oui, c'est ça. Oui, ben. Pour ce qui est des deux verrues, là, euh, les deux ah, pires là, qui sont ben en arrière euh, du Parlement puis sur le côté, ouais, c'est, ouais, c'est vraiment ouais. déplorable. Là. C'est vraiment c'est la sécurité beau. qui a tout décidé.
6: C'est pas beau ça. C'est passé un peu ce silence. Vous avez été le premier à, à le mentionner. Avec un beau mot, d'ailleurs, verrue, je pense que c'est pas. Euh, pas mal le bon mot pour décrire <rire> ça. Je, moi, je vois ça pousser à chaque bout de la bibliothèque. À un des bouts, on a percé une porte à l'endroit où il y avait une fenêtre. Et euh, on a installé euh, un truc de, d'accueil, enfin, fait, le, l'entrée là, dans l'ancien bureau de Jean-Charles Bonenfant. Je vais mettre sur Facebook une photo comparative du le bureau le bureau quand c'était Bonenfant qui était là. Et, ah euh, oui? C'est devenu, ouais, ouais. Mais encore là, on respecte l'intégrité Je sais pas. La fontaine. Ça
3: m'amène à ma question. L'Assemblée nationale est comme euh, totalement au-dessus des lois sur le patrimoine.
6: L'Assemblée nationale, je sais pas qui... Euh, tantôt, M. le Président a parlé du ministère de la Culture. Il nous a un peu renvoyé au ministère de la Culture. Euh, on peut trop y aller, mais je pense pas que le ministère de la Culture ait euh, un, un mot à dire sur la gestion, euh, sur le processus, en tout cas, de gestion. Peut-être qu'après coup, quelqu'un au ministère pourrait dire euh, « On a fait des erreurs, ou on n'aurait pas dû faire ça. » mais. Euh, pour ce qui est de, d'avoir à consulter, là, je ne crois pas. Vous savez, le bureau de l'Assemblée nationale, enfin je ne vous apprends rien, là. le bureau de l'Assemblée nationale, ça existe depuis 37 euh, ans, 36, 37 ans, Elle a, a, a peu déroger à tout. C'est et, ça. Et, et, euh, disons,
3: pour nos auditeurs, rappelons qu'est-ce que c'est que ce bureau.
6: Ben C'est le bureau, c'est comme euh, le meilleur terme à dire, c'est le, le, comme le conseil d'administration de l'Assemblée nationale ah, dont oui. le président est le président et où sont représentés les partis politiques. Je dis tous, là, je suis pas certain, est-ce que le Québec solidaire est représenté? Oui oui, 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 oui. Alors C'est le conseil d'administration, il décide ou non, et comme les quatre partis sont là, au Parlement, vous savez comme moi, hein, quand les quatre whips décident quelque chose, là, euh pff, comme en chambre en procédure quand les quatre les, les leaders décident quelque chose entre eux, euh, le président suit ce que les leaders décident. Là. C'est, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Alors le bureau décide, le bureau a peu dérogé. Euh, moi, ce qui m- vous avez tantôt soulevé la question des uh, du budget, euh, ça, ça mériterait que des un bureau d'enquête se, se, se penche là-dessus. Là. Je ne nommerai pas quel bureau d'enquête. Mais. <rire> <rire> non, mais c'est vrai parce que oh, c'est un peu mystérieux. C'est, c'est, c'est unique hein, dans la administration publique, alors c'est pas comme un ministère, mais le budget de l'Assemblée est déterminé par l'Assemblée. Il demande, si j'ai bien compris, au Conseil du Trésor Nous avons besoin de tant d'argent. Le Conseil du Trésor lui verse l'argent. L'Assemblée fait ce qu'elle veut, c'est normal avec. Et s'il reste de l'argent, Peut le garder, ça, ça, c'est tout à fait différent des ministères. Là, je ne dis pas que c'est légal. La loi le permet. Peut le garder oui. et peut le réaffecter à d'autres choses. Ce qui, est, ce qui est singulier aussi, c'est que moi, si je me souviens bien de mes années où j'étais dans, dans l'administration, même si je ne suis pas comptable, là, euh, le, le budget qui était affecté euh, à différents postes de fonctionnement pouvait toujours se promener là, dans, être affecté à d'autres choses. Mais il me semble que le budget du personnel ne pouvait pas être affecté à, à d'autres choses que le personnel, il me semble. Ça, vous pouvez le vérifier avec vos, 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 vos collègues, mais bon, il ne, me semble. Nous, nous n'y
3: manquerons pas. Et, et Peut-être Je... un dernier mot en terminant, mon cher Gaston. Euh, est-ce qu'il y aurait quelque chose de positif? Si tu avais une chose à dire de, de positive à l'égard des, des, de l'agrandissement, euh, quel serait-il?
6: il ah ben, euh, y en aurait beaucoup, parce que je, je, je veux bien dire que euh, ce qui a été réalisé et souterrain, c'est, 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 c'est excellent. Là. Moi, j'ai vécu, à l'époque, je dit, en communication, puis on avait des problèmes avec les visiteurs parce qu'on manquait d'espace. Ça fait, oui. ça fait des années que ça dure. Alors là, maintenant, on l'a corrigé. La sécurité, bon, probablement qu'il y avait un problème qu'on ne pouvait pas régler autrement que ce moyen. On va le régler. Je pense que c'est, c'est bien euh, le, le projet. Je, 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 j'aurais plusieurs mois à dire pour bon. c'est beau, c'est beau mais c'est beau mais pour y arriver ben on a sacrifié ça et c'est pas sûr qu'on était obligé de faire ça qu'on peut sacrifier et ben, on a Ouais. Un... Oui. oui hein? On n'a pas termine, respecté. Termine votre ouais. Part, ouais. Ouais, l'intégrité, là... Moi, euh, si, si, si vous m'enlevez le nez dans la figure, là, euh, c'est juste mon nez, mais... Euh, <rire> <rire> ça change un peu de paysage. <rire>
3: ouais, c'est ça qu'on se disait hier. On vous a enlevé deux dents, mais le nez est là. Donc, l'intégrité
6: ouais, c'est. les Merci deux beaucoup. <rire> Merci. Au revoir. Merci
3: infiniment, Gaston Deschamps. Au plaisir de se reparler. Antoine Robitaille
6: Le philosophe de la politique
1: De 13 à 14, là-haut sur la colline, Cube Radio.
3: Eh bien, le philosophe de la politique a le plaisir d'aller rejoindre le correspondant du Devoir en France, Christian Rioux. Bonjour, Christian. Bonjour cher philosophe.
2: <rire> oui c'est ça.
3: <rire> j'aime, j'aime beaucoup on, cette.
2: On, cette, on, cette pub-là. on est philosophe assez vite de nos jours hein?
3: <rire> Oui oui c'est ça je, c'est, c'est un peu je suis un peu un imposteur ici
2: mais c'est pas grave. Et à l'époque c'était réservé à Kant à Jean Paul Sartre à des gens comme ça oui. mais maintenant les professeurs de philosophie sont des philosophes. Oui. oui. <rire>
3: C'est ça. Donc, on est philosophe, nous aussi, Christian, d'une certaine façon, euh, selon c'est les standards. Et philosophons, philosophons autour des élections européennes euh, en France. Donc, euh, on s'est penché déjà sur l'ensemble de l'Europe, euh, entre autres avec... Mais en France,
2: euh, euh, j'ai compris que vous trouviez que c'est un, un résultat étrange. Oui, c'est un, ben, c'est un résultat étrange, d'une certaine façon, mais qu'il, ait, mais qu'il ait pas de, d'une autre, je dirais. C'est-à-dire qu'en France, on... On a vu, c'est la première élection hein, depuis le, l'élection d'Emmanuel Macron il y, a, il y a deux ans, donc c'est le premier grand test électoral là, que, que, que subit le, son, son gouvernement et sa, et sa présidence. Et on assiste à une sorte de, de confirmation de toute la recomposition de, de, du paysage politique français. Euh, on est passé d'un paysage classique, là, droite gauche et on arrive aujourd'hui dans un, dans un dans une opposition claire aujourd'hui entre ceux qu'on peut appeler les populistes et ceux qu'on peut appeler les progressistes ou ceux qu'on pourrait appeler les nationalistes et les, les mondialistes et c'est vraiment, l'élection confirme euh, confirme vraiment ça, donc l'opposition Marine Le Pen, euh, euh, Macron euh, le Pen, Marine Le Pen se confirme comme la, 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 la force d'opposition le ralliement national est la seule force d'opposition euh, en, en France véritable et, et évidemment euh, le, le parti d'Emmanuel Macron mais en même temps, on a l'impression que il y a à peu près personne qui a gagné cette élection-là. Tout le monde se félicitait, par contre, sauf les, les, les républicains et la droite classique qui eux ont connu une vraie une vraie dégelée. Tout le monde se félicitait. ah ça fait penser à la le... BBM,
3: au BBM à la radio au, au Québec. Il y a toujours tout le monde, il voit quelque chose de positif.
2: Oui, tout le monde est content. Donc oui. le, le ralliement national était content, évidemment, parce qu'il est arrivé premier. Euh, il y avait et Macron avait dit euh, c'est moi qui vais arriver premier, donc il y avait un défi là. Par contre, euh, les, les, les gens du Ralliement national eh, visiblement ont pas élargi leur vote. Ils l'ont un peu approfondi. On sent que euh, de, de, dans les lieux où ils ont des élus, par exemple, ils ont là euh, ils ont là une, 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 une implantation plus forte, mais il n'y a pas un, un grand élargissement du vote, du ralliement national, c'est plus une confirmation. Le, le, bon, La République En Marche et, et Macron, euh, eux, avaient l'air de se féliciter, alors qu'ils étaient normalement les perdants, sont arrivés deuxième, ils avaient dit qu'ils arrivaient premier, mais en même temps, on sent qu'ils ont plus que sauvé les meubles, c'est-à-dire qu'il aurait pu, euh, ça aurait aura pu être une défaite pour eux, et ils sont allés surtout euh, manger et gruger euh, la droite française. Hein. Il y a deux ans, on a euh, Macron avait fait exploser le Parti socialiste français, qui est aujourd'hui à peu près à oui. 5-6 dans, 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 dans les votes, hein, pour un parti qui a dirigé la France, le parti de François Mitterrand. Mais là... Dans cette élection-ci, il s'est attaqué à la droite et le parti, des, le parti de de, char, héritier de Charles de Gaulle, le parti de, de, de Nicolas Sarkozy, ce parti-là aujourd'hui fait 8 dans les voix. C'est vraiment, c'est une catastrophe, c'est une vraie catastrophe et il est en train d'arriver à ce parti-là la même chose qui est arrivée, qui est arrivée au parti socialiste il y a deux ans. Donc on, on voit bien cette espèce de grande recomposition qui est, en train de, qui est en train de se faire dans le paysage français. Et ce n'est pas juste en France. Hein, ça se fait un peu partout aujourd'hui dans le monde.
3: Ça va être permanent, cette espèce de, de, de recomposition-là, selon vous, Christian?
2: Euh, écoutez, il y a beaucoup de gens qui disent que la droite et la gauche... Euh, euh, c'est euh, c'est immanent quelque part à, à la politique et ça, ça doit. C'est ça consubstantiel doit à la politique
3: doit... française. Oui,
2: <rire> oui, et, 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 et ça doit. C'est eux qui ont inventé les expressions derrière droite gauche. Hein. Et donc ça doit oui. revenir nécessairement, c'est la droite et la gauche de l'Assemblée nationale. Et, et donc ça doit revenir à un moment donné. Mais il n'est pas exclu qu'on soit dans une parenthèse où les polarisations aujourd'hui ne sont plus vraiment celles de gauche, euh, celles de gauche et de droite. oui on a vu par exemple des gens démissionner, les, des gens du. Parti de de, de de Mélenchon, par exemple, d'extrême gauche, démissionner pour s'en aller au Front national. Vous voyez, on, c'est des mm-hmm. choses qu'on pouvait absolument pas imaginer parce qu'on trouve que euh, le, le, le Mélenchon est trop multiculturaliste et pas, défend pas suffisamment la, la laïcité. Donc, on s'en va au Front national. On voit des on voit des transferts aujourd'hui euh, de, de personnel politique qui sont euh, tout à fait étonnants et qu'on pouvait absolument pas imaginer euh, à d'autres époques. Donc, on est vraiment dans une recomposition, c'est clair, du du, du, du paysage politique. Est-ce que ça va durer... Euh, longtemps, c'est très, c'est très difficile, c'est très difficile à dire. Aujourd'hui, on se demande même si le, si euh, les, les républicains, le, le, le grand parti de la droite française, va, euh, va survivre dans le fond euh, aux, aux années, aux années qui s'en viennent, parce que euh, une partie de son électorat dans le fond est passée chez Macron et l'autre partie, euh, plus, moins importante, mais quand même une autre partie est passée chez, euh, chez Marine Le Pen. Et en même temps. Ça change oui. ces partis-là. Vous savez, le parti de Marine Le Pen, à, à, à 30, à, quand il représente le 25% de la population française, est plus le même que celui qui représentait 5%. Oui. Et en même temps, le parti de Macron non plus. Il, 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 s'est, il s'est recentré sur la droite. Euh, et ah, oui. Macron est, est dans un jeu d'équilibre un peu compliqué et on, on nous dit que là Macron a donné comme mot d'ordre ben là il faut s'occuper de la gauche parce que là on est allé un peu à droite, on a bouffé des, des voix à droite, là il va falloir retourner à gauche parce que il y a les écologistes aussi qui ont fait qui ont fait des progrès, qui sont peut-être les seuls gagnants de cette élection-là, qui ont fait 13% qui a été la surprise du vote voilà. Parlons rapidement, euh,
3: Christian, de, de, de l'autre côté de, de la Manche, un artisan du, du Brexit qui est dans de beaux draps, Boris Johnson, ex-maire de Londres et pressenti pour devenir peut-être Premier ministre euh, du Royaume-Uni. Mm-hmm. Écoutons donc euh, une déclaration qu'il avait faite en 2016 lors de la campagne référendaire du Brexit.
0: Donc, euh, il
3: disait, votons pour le Brexit et on va se rapatrier, finalement, 350 millions de livres qu'on pourra investir euh, dans les programmes de santé. Et là, ces déclarations-là euh, reviennent le hanter.
2: Oui, elle revient de le hanter et il est même ce qui est, ce qui est ce qui est quand même assez étonnant et surprenant, il est même poursuivi en cours, il est obligé d'aller témoigner devant un tribunal. Euh, on l'accuse d'avoir d'avoir menti à la population, là. Ces 350 millions de, de livres, on sait que euh, c'est effectivement grosso modo le mouvement, le moment le, le, le montant théorique que le Royaume Uni donne à l'Europe, mais on sait que que que, que la Grande-Bretagne a négocié une sorte de de, de rabais là-dessus et puis qu'en plus, ben, l'Europe dépense de l'argent au Royaume-Uni, donc si on enlève tout ça on se retrouve à 150 millions mais j'ai un peu l'impression que dans une poursuite légale là-dessus, on confond deux choses, c'est-à-dire on confond ce qui est un crime ou un délit et ce qui est un péché c'est peut-être Exactement. un péché de mentir <rire> C'est peut-être un péché de mentir La sanction dire, n'est pas les, pénale dans, dans, dans la, sanction, hein?
3: la sanction doit être électorale hey, Merci beaucoup ben, euh, Christian absolument. Rioux C'est,
2: as, c'est assez puritain je trouve Comme vision de, de la politique
3: On en reparlera sûrement C'est ainsi que se termine La haut sur la colline Merci beaucoup Christian Rioux Merci à l'équipe Joannie Henry à la mise en onde Alexandre Moranville et Véronique Morin à la recherche
6: Cube Radio.